0: Bienvenue sur les rois du scale. Je suis Thibault Louis et j'accompagne les dirigeants d'entreprise dans le développement de leur marque personnelle, notamment sur LinkedIn. Dans ce podcast, nous allons partir à la rencontre d'entrepreneurs pour lever le voile sur les meilleures techniques pour attirer des clients. Car soyons honnêtes, c'est vraiment là que ça se joue. Alors pose-toi tranquillement, détends-toi et tu vas voir, comme dirait le dentiste, il n'y a pas de raison que ça se passe bien. Salut Arthur, salut Thibault, merci de me recevoir. Écoute, bienvenue sur Acquisition organique. On va rentrer direct dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce
1: qu'est Time for the Planet Yes, et ben écoute, euh, Arthur, euh, sportif, euh, entrepreneur d'après la définition lambda de l'entrepreneuriat et euh, cofondateur de, de Time for the Planet, effectivement, avec mes six, euh, enfin mes cinq cofondateurs. Time for the Planet, c'est un plan d'urgence citoyen pour lutter à très grande échelle contre le dérèglement climatique en utilisant l'entrepreneuriat. Si je le fais en une phrase. Je ne sais pas si tu as besoin de rentrer dans les détails ou pas. Bon, on va rentrer dans les détails. Euh,
0: mais justement, euh, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est ton approche de Time for the Planet. Donc, je ne sais pas si on peut dire, on va pas dire caritatif, on va peut-être plutôt dire humanitaire ou avisé, euh, enfin non lucratif, justement, tu pourras nous dire sur ça. Et euh, qui prend complètement le contre-pied de boîtes habituelles comme... le. Enfin, d'associations comme la Croix-Rouge euh, ou des choses comme ça qui utilisent un peu ce qu'on appelle le marketing culpabilisant. j'ai l'impression qu'il y a une, une approche complètement différente avec Time for the Planet qui est plus dans l'action et plus sur le, la visée entrepreneuriale. Comme si, en fait, c'était une disruption, même si j'aime pas le
1: mot, euh, des associations à but euh, non lucratif. Yes, alors on se met pas du tout en opposition avec ces associations. Il n'y a pas de problème. Euh, voilà, tu vois, elles sont hyper utiles et elles font des choses qui sont incroyables <rire> et qu'on ne peut pas, hein, <rire> pardon, encore se targuer de, de faire. En revanche, nous, on porte euh, le message de l'environnement un peu euh, à notre sauce, en tout cas ce qui nous nous parle et ce qui nous semble euh, nous mettre en action nous. C'est-à-dire, ben oui, pas des choses qui soient culpabilisantes, moralisatrices, euh, qui nous fassent peur parce qu'on pense que ça, ça, ça nous fait un peu nous recroqueviller plus qu'autre chose. Euh, et surtout, on pense que les gens, euh, ils ont besoin d'y croire un petit peu pour euh, s'engager dans certaines choses et pour avoir envie d'y mettre de l'énergie. Donc effectivement, Time for the Planet est complètement tourné vers l'action. Euh, on n'est pas là pour débattre, on est là pour agir, et c'est ça qui fait qu'on rassemble aussi euh, très largement. Et l'idée, c'est qu'on a envie d'apéroïser le changement climatique, comme on le dit, parce que c'est ça qui nous, nous motive, nous excite. Nous on pense qu'il y a une période qui est formidable. Tu vois, enfin, vraiment, c'est la période la plus dingue parce que, euh, en fait, on a l'opportunité de pouvoir réinventer un, un nouveau monde entre guillemets. Tout est à refaire, tout est à réimaginer. On peut pas dire qu'on est au top du top sur certains indicateurs, le bonheur, tu vois, enfin voilà, il y a plein de choses. Et il faut qu'on améliore tout ça et qu'on aille dans une bonne direction. Donc nous, on porte cette vision qu'il faut faire les choses avec de l'humour, avec une énergie positive. Euh, il faut que les gens aient envie de rejoindre quelque chose qui leur semble désirable. C'est pour ça qu'on fait ce petit parallèle avec l'apéro. Et je pense que c'est pas vraiment une stratégie qu'on a, c'est juste que c'est dans notre ADN et que nous, on a toujours été attirés par les choses qui fonctionnaient comme ça et pas par les trucs... Euh, où tu te sens mal, ou les gens cherchent des coupables, tu vois, voilà. Justement,
0: euh, quand j'ai vu euh, pisser sous la douche ne suffira pas, euh, même utiliser des mots familiers. Vous êtes euh, complètement euh, dans une nouvelle manière de communiquer, presque, tu vois, comme du B2C, comme du, du Coca ou du, du Fanta. Et je trouve ça, hyper intéressant. Et euh, la deuxième chose, c'est sur l'acquisition euh, du coup des nouveaux euh, associés. En fait, vous appelez ça des associés, parce qu'il y a une différence, c'est que. Quand tu donnes à une, une, une association à but non lucratif, c'est un don. Vous, c'est votre vocabulaire, ils
1: deviennent des associés, c'est ça Bah Complètement, parce qu'ils sont associés, actionnaires de l'entreprise. Ils la copossèdent au même titre que nous, en fait. Chacun peut, à partir de 1 euro sur le site, devenir copropriétaire de Time. Et si tu veux, le, le constat de Time, c'est qu'en gros, quand euh, tu n'es pas président de la République ou milliardaire et que tu veux agir euh, pour lutter contre le dérèglement climatique, bah faut te lever tôt le matin pour avoir de l'impact. Parce que tu t'achètes une trottinette, justement, tu fais pipi sous la douche et après, ben, tu attends un peu un miracle parce qu'on n'a pas d'outils. Et euh, j'aime bien dire que c'est un peu euh, ce sentiment qu'on a eu hein, et qu'on a vécu d'être euh, en slip au milieu de l'autoroute avec un 35 tonnes qui est lancé à 200 km h sur toi et toi, tu es là avec une brosse à dents et, et c'est ton arme. Ben, tu vois, c'est <rire> forcément, ça motive moyen. Et je pense que c'est euh, aussi ça que les gens euh, ont vraiment besoin d'avoir. Les gens ne s'en foutent pas du tout du dérèglement climatique. Personne n'a envie de vivre dans un monde qui soit une galère. Personne. Mais c'est juste qu'on n'a pas d'armes en fait. Donc ben oui, forcément, on se retrouve un peu démuni et parfois dans le déni quoi. Oui, comme comme si nous manquait en fait un bouton pour pour
0: pour faire quelque chose à, à son échelle en fait et que Time permet en fait de euh,
1: d'y remédier. Ben, oui, c'est c'est ça, c'est de faire en sorte que ta petite action individuelle euh, et ta petite action euh, quotidienne entre guillemets donc euh, à ton échelle. Euh, permettre d'avoir un impact mondial parce que entre les deux, il y a toute cette mécanique de l'entreprise, du fait qu'on est des millions, qu'on crée des boîtes, qu'on met en open source, donc elles peuvent avoir un impact beaucoup beaucoup plus important que si c'était une boîte toute seule, euh, etc. Quoi. Tu vois, c'est vraiment ça la vision. Et c'est effectivement des associés parce qu'ils sont copropriétaires de, de tout ça. Donc c'est un objet dont ils peuvent s'emparer. Et c'est comme ça qu'on a pensé Time. C'est un discours très... enfin euh, dans, dans votre vocabulaire,
0: c'est presque financier, en fait. Ils achètent des actions mais du coup, euh, est-ce qu'il euh, y a une
1: possibilité de faire des bénéfices sur ces actions Pas du tout. Ils achètent des actions, donc vraiment, on peut le dire, euh, n'ayons pas peur des mots, ils achètent des actions. Et par contre, c'est des actions euh, qui sont non lucratives, ce qui est un peu bizarre. En fait, on est une entreprise commerciale à but non lucratif. Donc, on crée des boîtes rentables qui génèrent de l'argent, mais cet argent, il est 100% réinvesti pour recréer de nouvelles entreprises. Il y a zéro distribution de dividendes. On a validé ça dans les statuts, on l'a verrouillé. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on n'a euh, pas le droit en France de faire ça, parce que normalement, c'est un truc qui se vote en Assemblée Générale, la distribution de dividendes. Par contre, tu as le droit de conditionner la distribution de dividendes. Et nous, on a conditionné la distribution de dividendes à la température de la planète. Donc en gros, tant que la température de la planète redescend pas à celle qu'elle était avant, 1850, on peut pas distribuer de dividendes. Et ça, c'est reçu légalement, par contre. Donc tu vois, on est obligé de faire quelques petits piratages. Et tout ça pour te dire que, oui, les gens euh, vraiment ont leurs actions ils les reçoivent, en revanche, ils ne sont pas là pour faire du profit et du TRI, qui est l'indicateur classique, tu sais, le, le retour sur investissement, le taux de rendement interne. Nous, ils sont là pour faire du TRP, le taux de retour pour la planète. Donc, en gros, ils obtiennent des quantités de tonnes de gaz à effet de serre non émises ou captées grâce à leur argent tous les ans. C'est ça, le, ça le deal, c'est ça qu'ils viennent chercher. D'accord. Et est-ce qu'ils est qu ont des, une sorte de, comment dire, de bénéfice,
0: euh, on va dire, en nature, par exemple Est-ce que euh, euh, en étant à Time
1: euh... Euh, tu as des choses à gagner autres que les bénéfices liés à l'argent, enfin les dividendes. Bah, J'allais te dire, ils peuvent coucher avec les cofondateurs, mais même pas, parce que maintenant on est tous en couple, donc euh, c'est compliqué, tu vois. C'est pas un super bénéfice en nature, malheureusement. Euh, et après, en fait, ce qu'on voit que les gens viennent chercher, c'est de faire partie d'une grande aventure commune et collective. Euh, ils peuvent aussi s'impliquer plus loin que l'aspect financier, s'ils le souhaitent, ne sont pas du tout obligés. Et en fait, plein de gens nous ont proposé ça. Donc du coup, on a structuré un truc horizontalement euh, qui s'appelle la Galaxie de l'Action, dans lequel il y a plein plein de gens qui essayent de mener des petites actions qu'on appelle des comètes pour faire grandir Time for the Planet que ça soit traduire le site dans toutes les langues du monde que ça soit passer des coups de fil aux nouveaux associés juste pour leur dire bienvenue ça me fait plaisir que tu sois là que ça soit pour relire tous nos documents pour éviter qu'il y ait des fautes d'orthographe en fait tout le monde peut y trouver sa place et je pense que les gens viennent chercher aussi cette aventure un peu collective il y a plein de mecs qui sont devenus potes dans Time for the Planet et en fait nous c'est exactement ça qu'on trouve intéressant tu vois quand tu montes un truc comme ça c'est cette dimension euh, c'est désirable et as envie d'y aller il y a des gens qui connaissent pas très bien, ils ont pas tout compris de ce que fait Time for the Planet dans les détails, mais ils se sont dit bah, « ça a l'air très cool ce truc, euh, ça va dans le bon sens, donc ça me plaît ». Et je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à faire quelque chose de grand.
0: Ouais. Et Justement, euh, bah, puisqu'on parle un peu de cette communauté, euh, là, je, on va parler d'acquisition organique. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour toi
1: l'acquisition organique Comment tu le définirais Ça évoque la vérité. <rire> C'est-à-dire que les gens euh, ne font pas les choses à fond ou correctement quand on les y a forcés ou quand on a utilisé des mécaniques sournoises pour leur bourrer le crâne et leur faire euh, du brainwashing euh, et je pense que l'acquisition organique c'est une acquisition qui finalement n'est pas une acquisition c'est juste avoir un message clair qui touche les gens euh, dans lequel ils se reconnaissent et leur donner les outils pour s'emparer de ce message et le porter euh, parce que c'est quelque chose qui leur plaît quoi tu vois enfin genre faire des TikTok ads et euh, et euh, des codes promo Kelly influenceur Instagram euh, je suis pas sûr <rire> qu'on peut appeler ça une vraie acquisition. Et d'ailleurs, on le voit hein, sur les résultats quand tu fais ce genre de trucs, parce qu'on les a faits, toi et moi, Enfin, euh, ça n'a rien à voir. Tu crées pas une vraie communauté de gens qui ont compris ton message, de gens qui portent ton message et qui sont des ambassadeurs. Tu crées des mecs vaguement euh, bon intéressés parce que tu as bourriné et qu'il y a eu 500 retargeting et qui n'ont pas trop bien compris ce que tu fais, mais bon, ils finissent par s'y mettre. Et puis derrière, ces gens-là, euh, à la seconde où il y a un mec qui propose un truc 1% mieux que le tien, bah, ils dégagent. Quoi est-ce que c'est ça une communauté Moi, je ne crois
0: pas. <rire> voilà. Très intéressant. Alors, pour m'être intéressé un peu au marketing de Time for the Planet, c'est pour ça que je t'invite. J'ai identifié plusieurs canaux d'acquisition organique. Alors, tu vas me dire si j'ai raison. Sur le premier, c'est le bouche à oreille. Le deuxième, je dirais que c'est toi-même, c'est Arthur Roboeuf ou d'autres confondateurs, donc du personal branding. Le troisième, c'est euh, donc euh, la communauté donc, euh, qui, qui va essayer de convaincre les autres. Et il y a quelque chose, je n'arrive pas à bien l'expliquer. Et euh, je sais qu'il y a un mème que, que j'ai vu passer qui est très drôle. C'est les gens sur LinkedIn qui changent leur titre en associé Fortnite for the Planet. J'ai regardé et je crois qu'il
1: y a au moins 15 000 personnes maintenant, non Alors, je ne sais pas s'il y en a 15 000, il faudrait que je regarde. Mais ouais, ça, c'est un petit hack, un peu de gros hacking. Mais en fait, si tu veux. Avec Time, on est parti d'un truc très simple, c'est qu'on s'est dit, on va créer une vraie communauté euh, qui comprend vraiment ce qu'on fait et ça prendra le temps que ça prend. Et comme dit Paul Graham, tu sais le mec de Y Combinator, vaut mieux avoir 100 mecs qui t'aiment vraiment que 1 million qui t'apprécient vaguement. Ça c'est la philosophie qu'on a et qu'on porte. Mais ces 100 mecs-là, ils nous ont très vite dit, ben les gars, euh, nous on a super bien compris, j'en parle partout à tous mes potes euh, autour, mais est-ce que vous pouvez euh, nous donner des moyens d'en parler encore plus Et donc évidemment, on s'est dit, ben les réseaux sociaux, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire Et euh, bah, on s'est dit, euh, si les mecs mettent qui sont carrément euh, associés chez Time for the Planet comme un poste dans leur description LinkedIn, tout leur réseau va être hyper intrigué. Et en plus, c'est une fonctionnalité que LinkedIn met vachement en avant. Et en fait, les mecs sont chauds pour faire ça. <rire> donc du coup, bah déjà, c'est hyper avantageux parce que quand ils changent ce statut, bah, tous leurs potes leur disent c'est quoi ce truc Et donc, ça crée un objet de parole pour en fait attiser euh, le bouche à oreille, qui est quand même le canal d'acquisition numéro un au monde indétrôné et indétrônable. Et en plus, nous, c'est trop bien parce que ces gens-là sont liés à notre page, ils sont rattachés à l'entreprise et en fait, on peut leur envoyer des notifs. Donc, si tu veux, c'est un double hack ce truc, <rire> clairement. Alors ouais, donc ça, c'est le premier, Donc, le, ouais, le, le bouche à oreille et, et ensuite
0: LinkedIn. Est-ce qu'on peut parler du personal branding C'est intéressant parce que quand je t'ai invité, euh, entre le moment où je t'ai invité, le moment où tu passes sur le podcast, tu as fait un post LinkedIn qui a fait plus de 30 000
1: likes et donc j'imagine qu'il a dû faire plus de 2,5 millions de vues en fait. Deux millions, il a fait. Ouais, c'est mon plus gros poste d'ailleurs. Et ben en fait, à la base, on n'a pas de stratégie de personal branding. Et ça, ça me fait rire aussi parce que j'ai eu été euh, un peu ce mec qui utilise son image, tu sais, qui, euh, qui poste tous les jours parce qu'il faut poster. Et donc euh, chercher ce truc à poster absolument. Euh, et j'en suis revenu en fait euh, parce que je me rends compte que euh, il faut que je que je l'ouvre quand j'ai un truc à dire, quoi. Et euh, et quand j'ai envie de le partager et que j'ai une réaction humaine empathique de euh, j'ai besoin d'autres avis et j'ai besoin de confronter euh, cette pensée que j'ai aux autres et en fait moi aujourd'hui je ne poste sur LinkedIn que quand j'ai un truc à dire vraiment et je me tiens à cette philosophie et ça m'arrive de pas poster pendant deux mois tu peux regarder parce que bah, j'ai rien à dire en fait. et on n'a jamais voulu faire de personal branding avec Time parce qu'en fait on pense que c'est une stratégie dangereuse d'incarner alors on incarne un peu malgré nous mais c'est normal parce on y passe le plus d'heures et forcément tu vois quand tu fais plein de trucs ben, les gens t'identifient forcément à l'action un petit peu mais en fait, nous, la stratégie, c'est que Time for the Planet, ce soit un mouvement mondial basé sur l'action et qu'on cherche pas à dire c'est le mouvement fait par lui ou lui. tu vois Je pense que ce qui fait que ça cartonnera tout, c'est que les gens se disent juste non, mais c'est un truc dont je, auquel je peux prendre part, peu importe euh, si c'est euh, machin ou truc qu'il a fait, je vois ce que ça me permet de faire à moi. Et en fait, il y a des millions de gens qui sont dans ce truc-là et, et c'est ça la, la stratégie en fait. Donc si on incarnait tout et qu'on construisait le truc autour de notre image, ça serait hyper dangereux parce que en fait, je pense qu'il faut mettre nos égos au service du projet et surtout pas prendre le risque de mettre le projet au service de nos égos. Et typiquement, le poste que j'ai fait là, qui fait euh, 2 millions de vues, bah, je parle pas de Time en fait, je parle de l'entrepreneuriat féminin parce que j'ai été touché euh, par euh, des commentaires que des gens ont mis euh, sous une vidéo de ma meuf qui se lance. Bah, hein, tu vois, ça n'a aucun lien avec Time et c'est mon plus gros poste Donc clairement, ce serait une, un, un énorme fail de personal branding <rire> si c'était euh, le cas. Oui, donc
0: sur le projet, oui, Donc c'est vous êtes beaucoup plus sur quelque chose de communautaire de décentral, enfin communautaire, je sais pas si le terme est... enfin de décentraliser et un peu plus égalitaire qu'un truc top down où euh, ça va être euh, le CEO. D'ailleurs, euh, c'est marrant, mais as, mis, as eu l'humilité sur LinkedIn par exemple, de mettre fondateur hein, et de pas mettre euh, euh, blockchain enthousiaste et, ou, ou, ou euh, CEO. Euh, donc je... non, ça, ça je vois très bien et, euh, et je trouve ça intéressant le, ce, ce, con... enfin, ce concept qui est pas un concept neuf, mais de message de messages, et, euh, et que ce message il, il, soit, il soit partagé. donc Par rapport à ça, j'aimerais demander un peu, euh, j'imagine que par rapport à ta dernière boîte, tu as eu plus de visibilité et de crédibilité depuis que tu étais à Time, quand même. Est-ce que tu peux me donner quelques anecdotes sur ce qui s'est passé Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé euh, je Est-ce que tu es invité à, à des conférences Est-ce que Time for the Planet fait peur à des boîtes euh, Est-ce que tu as
1: eu des menaces euh, Des choses comme ça, des choses un peu surprenantes. C'est une question marrante. Euh, en fait, je dirais pas que j'ai plus de visibilité maintenant, j'ai une visibilité sur un tout autre segment. En fait, avant, j'avais plus de visibilité, je pense. Euh, je faisais beaucoup de vues, euh, notamment en faisant des petites vidéos. Euh, mais c'était complètement un autre monde et tu vois, pas du tout un même rapport aux gens. Là, c'est vraiment l'entrepreneuriat plus qui porte le, le truc. Et du coup, je suis plus invité ben, à des conférences, à des trucs comme ça, effectivement. Et ce qui est drôle, c'est que souvent, euh, moi, ce qui me fait marrer en tout cas, c'est que les gens m'invitent en me disant euh, c'est quoi le hack C'est quoi le... Tu vois, c'est quoi le truc pour créer une communauté euh, aussi engagée que la vôtre Et en fait, c'est marrant parce que on a cette culture de, il y a des outils, il y a des trucs, alors qu'en fait, il euh, faut juste essayer de faire un truc vrai, euh, qui soit en phase avec ton ADN, que ce soit vraiment ton combat, que tu sois prêt à le porter, qu'il y ait des millions de gens qui le suivent ou pas. C'est un peu comme les musiciens qui te disent quand tu fais un concert, qui est cinq personnes ou 50 000, ben faut que tu fasses le même, la même prestation. C'est comme ça. Et en fait, euh, on attend toujours dans le marketing notamment euh, des outils, des solutions. Alors que la bonne communauté, et j'arrête pas de le rabâcher quand on me fait intervenir là-dessus, mais c'est juste de d'exprimer un message qui te tient à cœur, que tu portes pour de vrai, être sincère, être honnête, et euh, et après t'arracher dessus quoi. Nous, on s'arrache parce que euh, on fait 50 heures par semaine bénévolement depuis un an et demi, et je pense que les gens sentent que c'est vrai quoi ce qu'on fait. Et puis après, ben faut leur donner. Euh, un maximum de contenu pour qu'ils puissent relayer le truc si eux aussi ils partagent ce combat et si eux aussi ils sont touchés, ils sont empathiques. Et c'est comme ça que tu développes une vraie communauté et c'est comme ça que tu fais un truc qui grandit, tu vois. Il n'y a pas de solution rapide, en fait. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de facilité. On a toujours tendance à croire que si, mais, mais non. Tu peux faire toutes les OP d'influence que tu veux. Si le fond de ton truc, il n'est pas vrai et, et que tu n'y mets pas ton cœur, ben, tu vois, enfin ça marche pas, ça ça prend jamais, quoi. ouais Donc, une... une... C'est une sorte de distribution du message. J'entends
0: bien ce que tu dis, c'est que chaque entrepreneur, finalement, est porteur d'un message, il va trouver
1: des manières de, de le distribuer, c'est ça ben, En fait, je pense que tu es une personne parmi plein de typologies de personnes et si tu es à l'aise et que tu es honnête avec la personne que tu es, si tu acceptes d'être qui tu es publiquement, euh, en fait, il y a une frange de la population qui va se reconnaître dans ce que tu fais et dans les valeurs que tu portes et cette frange de la population sera tout à fait sensible à ce que tu fais. Euh, ça sera pas tout le monde parce que c'est comme ça, on est tous un peu différents. Par contre, ce sera une partie des gens et cette partie des gens, bah, tu peux avoir bon espoir qu'ils aient envie de t'aider dans ce que tu fais. Parce que l'humain, il est comme ça, il aide en fait. Quand on apprécie un truc, tu vois, c'est pour ça que le bouton partager marche aussi bien. Quand un humain est touché par quelque chose, il a besoin de le partager. Et ça, c'est une mécanique naturelle de l'humain qui est hyper intéressante. Mais tu ne peux pas la troller, tu peux pas la biaiser, tu ne peux pas faker ce truc-là. Et ça, c'est ce que j'ai appris, en fait, avec Time for the Planet. Parce qu'avant, avant, j'étais pas assez aligné avec mon ADN. J'ai Tous les trucs que j'ai fait qui ont marché, c'est parce que, justement, j'étais aligné avec mon ADN. C'était des trucs souvent, euh, des trucs vraiment random, des trucs d'humour, des trucs un peu what the fuck. Et en fait, ce qui fait que Time marche aussi bien, c'est que j'ai eu aussi cette vraie, euh, ce vrai réalignement avec moi-même, avec qui je suis. Et du coup, la com est parfaitement alignée. Puis c'est sous la douche, bah, c'est moi, ça. Tu vois, genre, euh, je, je, me, je me reconnais là-dedans, mais comme mes cofondateurs. On est comme ça. Et, euh, et on changera pas ce truc-là parce que ben bah, il faut faire bien et machin. Et je pense que c'est un problème que beaucoup de boîtes ont, c'est qu'à un moment tu veux faire un truc qui est trop au milieu. C'est de la politique le truc, c'est qu'il faut contenter tout le monde. Et quand tu veux contenter tout le monde, bah t'es plus toi, donc t'as pas un truc qui est audible, ou qui est visible ou qui apporte quelque chose. Et ça devient fade en fait. Donc il faut y mettre des millions pour que ça sorte un peu du lot. Et je pense que c'est ça hein, le seul le seul truc à en retenir.
0: Et justement sur ce que tu dis, en fait, moi je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression que en fait, c'est quelque chose qui, qui doit être une évidence. Et pourtant, si tu regardes, enfin, si on regarde autour de nous, les boîtes, les gens, etc. En fait, ton discours, euh, même si les gens peuvent le partager, dans les faits, il est minoritaire. Et en fait, ça m'intéresse quand tu me dis que t'étais pas comme ça avant et que tu vois que t'es l'honnêteté de dire que bah as pris, euh, on va dire, de, je sais pas, un peu de grade. Là, je sens que en fait, les, les chevaux sont lâchés. Mais il y a beaucoup de gens. Euh, qui sont en retenue parce que euh, soit ils ont peur, soit ils ont le syndrome de l'imposteur. Et, euh, et tu vois, c'est un principe un peu de l'acquisition organique, enfin de la philosophie navale Naval Jack Butcher, se est, est, est scaler soi-même. Euh, et pour ça, il faut être authentique à fond. Mais quel conseil tu donnerais aux gens qui sont, euh, je sais pas, dans une entreprise corpo, en plein milieu, qui s'embêtent, et qui te regardent en se disant oh, « Arthur… Euh, » Il a tellement de chance, tu vois. Enfin, par le concept de chance, j'aimerais tellement être, euh, tu vois, être dans la même situation que lui ou le même mindset. Tu vois.
1: Bah, Écoute, ça c'est une bonne question parce que j'ai plein de potes qui me disent ça, ouais, mais t'as de la chance, mec. Ou, euh, tu vois, même mon frère. Mais parce que, alors déjà, j'adore ce concept de se scaler soi-même. Je connaissais pas du tout. Je trouve ça totalement fou et je pense que c'est un peu le but de la vie, tu vois. C'est quel est le sens de la vie, que tu viens d'y répondre. C'est se scaler soi-même le plus possible. Euh... Mais en tout cas, euh, souvent on m'a dit ça, euh, tu as de la chance. Et en fait, j'ai compris un truc, c'est que la chance, c'est vraiment toi qui l'as choisie. Euh, souvent, on me dit, ouais, je sais pas quel choix faire, euh, je suis indécis Et en fait, moi, j'adore dire ce truc, euh, le meilleur choix, c'est celui que tu choisis de faire. En fait, à partir du moment où tu as choisi une direction et que tu l'embrasses et que tu la prends dans tes bras et que c'est ta direction, ce bah, sera le meilleur choix. Et en fait, c'est ça qui crée la chance dans la vie, c'est de se dire, ben j'ai envie de faire un truc, ben, je vais tout faire pour le faire. Je me fous complètement de l'échec. Ça, c'est très dur hein, parce qu'on ne nous l'apprend pas en France. Et d'ailleurs, je crois que pour le coup, je vais faire un post sur les réseaux sociaux là-dessus parce que ça fait 3-4 jours que je pense à ce truc, ça m'énerve. On est tout le temps à ne pas prendre de risques, à ne rien faire parce qu'on a peur d'échouer. Et en fait, moi, je crois que Time, le, le truc qu'on partage le plus avec les gars, et c'est aussi ce qui fait que ça réussit, c'est qu'on n'a jamais peur de se dire « si on doit mourir sur une action qu'on fait parce qu'elle parce qu a été trop ambitieuse ou que ça n'a pas fonctionné pour telle ou telle raison », eh ben on mourra. Pas, pas nous physiquement, mais je veux dire, Time for the Planet. Et on est prêt à mourir, en fait. Et tant qu'on a ça, ben, je pense qu'on y arrivera. Et tu vois, nous, on, par exemple, pour aller sur un autre marché comme les États-Unis, et après, je reviens à ta question, mais on sait que c'est radicalement un autre, une autre logique de pensée. Et donc, du coup, on se dit, eh ben, on va faire porter Time par des mecs qui auront peut-être une autre logique de pensée que la nôtre, mais qui seront les parfaits euh, mecs pour lancer Time aux États-Unis. Donc, ça sera notre équivalent aux États-Unis, et on les cherche en ce moment. Et en fait. C'est pas grave si on n'est pas tout à fait d'accord avec eux, C'est pas grave s'ils si ont une philosophie un peu différente avec la nôtre, si c'est eux qui sont les plus adaptés au minding que les Américains ont euh, par rapport au dérèglement climatique, parce qu'on n'est pas tous avancés de la même manière, on n'a pas tous la perception du truc, on vit tous dans des bulles, et c'est hyper important. Donc je reviens à la chance, parce que c'était important pour moi de faire cette petite digression, je pense que le conseil que je donnerais à ces gens, c'est juste arrêter de vous, de vous infliger à vous-même ce que vous avez peur que les autres vous infligent. Parce qu'en fait, c'est ce qu'ils sont en train de faire. La pire personne, le truc qui nous arrête, qui nous bloque le plus pour avancer, c'est nous. C'est sûr et certain. Il n'y a rien d'autre, en fait, qui nous bloque et qui nous avance une fois qu'on s'est rendu compte que, euh, en fait, euh, on y était allé et bon, bah, y a... personne nous arrête. Et après, la vie, c'est de laisser erreur à haute fréquence. Vous allez vous viander sévère tout le temps. Moi, j'arrête pas d'échouer sur plein de trucs et je suis naze. Et des fois, je me dis, putain, le mec, t'es sacrément naze. Hein. Franchement, t'es une bonne grosse merde. Et en fait, le fait de me dire que j'ai échoué, moi, j'ai toujours un truc dans ma tête qui me dit, Bon, si as échoué là, il va bien avoir un truc où tu vas réussir bientôt. Donc euh, c'est plutôt cool. C'est qu'il va se passer un truc. Et j'arrive à me rappeler de ça maintenant à chaque fois. Avant je l'avais pas, mais à chaque fois que j'ai un moment difficile où je, je me suis viandé, et clairement il y en a tous les jours. Eh ben je me dis, bon, cool, je me suis viandé sévère cette fois. Donc ça veut dire que le prochain truc va être stylé, vraiment. Et cette espèce de loi que certains appellent le karma, moi je la vérifie à chaque fois. Si je reste pas sur mes sur mes échecs et que je, je me dis c'est cool, il va se passer un truc forcément positif. Maintenant que j'ai que je suis allé tout en bas. Et ben à chaque fois, c'est ce qui se passe. Donc vraiment le conseil que je donnerais, c'est juste faites des trucs, bougez, vous aurez rien si vous vous mettez pas en action. Il n'y a aucune force dans le système qui, vous a, qui va vous apporter des réponses et qui vous emmener naturellement vers la réussite, si ce n'est vous. Et tout ne tient qu'à vous tout le temps. Et vous êtes la seule réponse à toutes vos questions. Mais en fait, ça fait vachement de bien de se dire ça. Parce que ça déparalyse sur plein de trucs. Et c'est ce fameux syndrome de l'imposteur qu'il faut déconstruire. À un moment, mais... Tu seras toujours un imposteur si tu prends pas le temps de te former et d'atteindre le niveau du mec qui sait, entre guillemets. Et de toute façon, tu sais jamais. Tu jamais au niveau suffisant. Tous les mecs qui sont les plus grands sages du monde, c'est l'effet Denis Kruger. C'est un effet qui veut que les mecs les plus cultivés, les plus brillants, euh, soient toujours les plus euh, millimétrés, à faire attention, les plus prudents, à prendre le moins de risques quand ils parlent de quelque chose, parce qu'ils savent que ça implique plein d'autres notions et qu'ils veulent pas trop en faire. Et en face de ça, tu as Trump qui dit... Euh, Global warming, dason existe euh, avec une certitude telle que, bah, en fait, les gens le croient parce que, en fait, c'est un abruti. Et tu vois, c'est vraiment ça. Euh, je pense qu'il faut contrer. On sera jamais un mec qui sait, on sera jamais euh, celui qui a les réponses, on sera jamais le meilleur. Et ça doit pas nous empêcher de faire des trucs. Sinon, euh, bah autant mourir demain. Quoi est qu est, Quel intérêt de la vie quoi Ouais. ouais je, je vois très bien
0: euh, ce, que, ce que tu veux dire. Enfin, ce que tu dis. Et, et en fait, c'est un discours. Euh... Que je vois chez beaucoup d'entrepreneurs, c'est en fait ce côté un peu inarrêtable, tu vois. Parce que tu, on, on a parlé tout à l'heure, euh, alors, succès, échec, euh, chance. Euh, de toute façon, en, en France, euh, enfin, souvent, c'est connu quand tu parles de succès, de chance ou d'argent, ou euh, les gens s'affolent, en fait. Euh, et, et on sent, en fait, en, quand tu discutes avec des entrepreneurs, ce côté un peu euh, inarrêtable, en fait. C'est le fait de faire et d'arrêter de se poser des questions. Euh, et, et en fait, souvent sur des gens qui, qui les regardent avec euh, un œil euh, envieux, ben, je ne sens pas ce côté inarrêtable chez les personnes qui,
1: qui se sentent un peu bloquées, en fait. tu vois. Donc euh... Ouais, mais encore une fois, on est bloqué parce qu'on a choisi d'être bloqué, pour de vrai. Et bien sûr, on va toujours te dire, oui, mais toi, tu es là, tu n'as pas une famille à nourrir. Oui, euh, mais toi, euh, es, euh, tu vis dans un pays qui est vachement avantageux. oui. Tant qu'on passera du temps à chercher des oui, il ben y en aura, il hein. y en aura toujours. On trouvera toujours des mecs qui ont des oui. Il n'y a pas de souci. Mais en fait, ça n'empêche pas qu'il faille avoir envie de faire des choses de sa vie, qui qu'on soit et où qu'on soit né. C'est comme ça, c'est le, le scénario de départ. Donc je vois pas pourquoi ça serait une, une interdiction de faire des choses ou un argument. Il y a des millions de mecs qui se bougent le cul et qui partent d'une situation atroce et qui font des trucs incroyables. Il y a des millions de mecs qui sont milliardaires, nés avec une cuillère en or, et qui foutent rien pour x ou y raison il n'y a pas de loi. La seule loi, c'est euh, toi, ton énergie et euh, la personne que tu es. Et après, il y a des gens qui sont écrasés par la timidité, il y a des gens qui sont détruits par euh, le stress. C'est des phénomènes physiologiques, c'est des phénomènes qui viennent aussi de leur corps, Et c'est à eux d'apprendre à trouver euh, les failles de ça et la façon dont ils vont être la meilleure personne, la meilleure version d'eux-mêmes. Et ça, vraiment, c'est un truc qui se ressent. Moi, je le ressens. Euh, on est tous différents sais que tu es différent des autres, tu le sens au fond de toi voilà, tu es différent, tu, tu le voilà. sais, ça c'est un constat de base, je pense qu'il n'y a pas un mec au monde qui ne se sent pas différent, et bien cette différence il faut la comprendre, il faut y passer un peu de temps, et après il faut se dire, ben, ok qu'est-ce qu'elle va me servir à faire et comment je vais l'utiliser et c'est tout, tu vois moi quand j'étais petit on me disait toujours que j'étais trop bavard <rire> et bien écoute, euh, du coup j'ai envie de parler de, de, des choses et finalement c'est ce qui me permet aujourd'hui d'exprimer de, mon point de vue et peut-être d'avancer un peu dans la vie comme je le souhaite chacun trouve sa place en fait, c'est ça qui est stylé. Ouais. Qu'il y a la place pour tout le monde. Ben ouais, il y a de la place pour tout le monde et surtout moi ce que je dis toujours à mon petit frère parce que mon petit frère il est comme ça, il, il aime bien trouver des excuses, dire que de toute façon euh, les choses sont dures, euh, que c'est pas aussi facile que je le crois, euh, que je suis euh, que je suis naïf, enfin euh, voilà. Mais en fait juste lève-toi et prends les choses parce qu'elles t'attendent, elles sont là. C'est toi qui est assis sur la chaise, qui les regarde et qui dit ouais mais lève-toi et prends les choses. Ben, il va peut-être te poêter une fois ou deux, mais est-ce qu'un enfant qui essaye d'apprendre à marcher et qui tombe il dit ouais ah, peut-être qu'en fait, euh, marcher, c'est pas fait pour moi, non. Ouais, non, je le sens mal. Pas du tout. Enfin, tu vois, à un moment, les choses sont devant nous, il faut les prendre, c'est à nous de choisir. Et moi, je suis inspiré par plein, plein de gens qui n'avaient aucune raison, aucune chance d'atteindre des choses et qui les ont pris. ben Je crois que c'est juste comme ça que ça se passe, en fait. et Justement, euh, j'avais prévu de te poser cette question, mais vu que tu en parles, je
0: te, je te la pose maintenant. Qui sont des gens qui t'ont inspiré, aidé Ça peut être des livres, des créateurs de contenu, des acteurs, actrices euh...
1: Ouais, alors moi, j'ai toujours eu cette philosophie depuis que je suis très jeune, et je m'en rappelle, c'est un truc que je me suis toujours dit. Quand j'étais plus jeune, je voulais toujours être avec des gens plus âgés que moi, parce qu'en fait, je me suis toujours dit, euh, il faut que tu ailles dans des endroits où c'est inconfortable, pour que ça te tire vers le haut, pour que euh, tu vois apprennes, pour que tu évolues. Et je pense que j'ai toujours eu cette envie, cette conception de la vie, où je me suis dit, la réussite dans la vie, c'est d'être entouré de gens enrichissants qui nous, qui nous inspirent. Quoi. Et en fait, à chaque fois, je pense que depuis que j'ai 13 ans, je suis avec des gens qui ont plutôt 4, 5 ans de plus que moi, et ça me permet de me confronter à d'autres idées, d'autres choses. Et tu vois, mes cofondateurs aujourd'hui, ils ont dix ans de plus que moi en moyenne. C'est pas 10 en moyenne, ils en ont 8 de plus que moi. Et ces gens-là m'inspirent énormément parce qu'ils ont un, ils ont plus de background entrepreneurial, ils connaissent plus de choses, ils ont des enfants, ils, ils ont une autre conception de la vie. Et moi, ça me permet euh, de prendre de l'avance entre guillemets et de comprendre des trucs en permanence. Et si tu veux, j'ai toujours cherché ça. Quand ça allait pas dans les boîtes que j'ai montées, c'est parce que je me disais en fait, je suis plus avec des lions dans une cage. Là. Je me sens euh, euh, tu vois, il n'y a plus cette traction du fait que les gens sont meilleurs que moi. Et ça a toujours été mon, mon travail d'aller trouver des gens meilleurs que moi et d'essayer de devenir ami avec eux parce qu'ils m'inspiraient. Et en devenant ami avec eux, parce que tu peux être ami avec des gens qui sont 100 fois meilleurs que toi juste parce que tu es sympa et que tu as des trucs à apporter aussi, tu vois. Tu peux aller faire du sport avec des gens. Tu peux. Eh ben, à chaque fois, ça me mettait dans cette situation en dehors de ma zone de confort où je me disais, Ouf, putain, là, euh, je vais progresser. Et des fois, c'est un peu dur. Tu vois, c'est un enfin, time for the planet. Tu de petite start-up où tu fais des applis mobiles, c'est sympa, à monter un fonds d'investissement d'un milliard d'euros. savais même pas ce que c'était un fonds d'investissement, moi. Mais en fait, c'est génial. C'est vraiment la meilleure manière de progresser. Dans trois, quatre ans, je pense que j'aurais progressé comme j'ai jamais progressé. Clairement. Et je le sens déjà maintenant. Et la prochaine aventure, je sais pas ce que ce sera. Mais en tout cas, ce euh, sera la même chose. J'essaierai de me foutre dans une situation où peut-être que ce sera spirituellement, philosophiquement, j'irai avec des mecs qui ont beaucoup plus de recul que moi. Quand j'écoute des pierres rabies des mecs comme ça, qui sont inspirants, justement, parce que je me dis, ah, ils ont passé plus de temps que moi à réfléchir aux choses simples. Et, euh, et moi, je suis pas du tout armé. Donc, faut que j'aille me confronter à des mecs comme ça. Et, je, et là, pour le coup, je pourrais pas être bavard parce que j'aurais juste à écouter pour le coup. Je serais pas capable de parler avec des mecs comme ça. Et c'est très bien, tu vois. Donc, les gens qui m'inspirent, c'est euh, tous ceux qui sont meilleurs que moi dans un domaine et qui acceptent de parler avec moi et de prendre du temps pour ça. Et ce qui est cool avec le digital, c'est qu'aujourd'hui, tu peux être dans ta chambre et écouter des podcasts de mecs comme ça, comme si c'était tes potes et être inspiré. Donc je le fais très souvent. Et d'ailleurs, bravo de faire un podcast parce que je trouve que c'est un super moyen justement d'élever un peu le niveau général et d'amener des sujets qui sont trop peu dans la société. On a trop, trop tendance à aller sur des banalités quand on est avec nos familles, nos amis, notre copine, parce que c'est facile en fait, c'est confortable. On a eu une journée fatigante et on ne va pas chercher à aller plus loin que parler de la météo et de la connerie. Mais en fait, c'est dommage. Et je pense qu'il faut essayer de se forcer à aller chercher des sujets qui sont les plus intéressants possibles. Et je le fais souvent d'ailleurs. Moi, ça m'arrive, par exemple, avec ma nana, de dire « Là, on est fatigué, c'est le soir, et en fait, on va prendre un sujet, un sujet un peu philosophique ou un grand sujet, et on va ne rien faire d'autre qu'en parler. » Et tu vois, des fois, on a des sujets trash, du genre « Si je meurs demain, est-ce que tu m'autorises à refaire ma vie Au bout de combien de temps Comment tu le perçois ?» Ou euh, « Qu'est-ce que t'aimerais qui se passe à ton enterrement ?» Et en fait, c'est vachement cool de partir sur des sujets comme ça. C'est totalement random, mais c'est hyper intéressant. Et j'essaie de ne pas perdre ce truc. Bon, je me, tu vois, je, je pars un peu en couille, je t'avais dit que j'étais bavard, mais voilà. Ah non, mais on est là pour échanger et je pense que parce que les peut-être qu'il y a certaines personnes qui,
0: qui, qui nous écoutent, qui, qui te voient euh, peut-être sur LinkedIn ou sur Instagram et euh, c'est intéressant d'en de, de, savoir un peu plus sur toi et, et ton message. Et je pense que c'est lié, en fait. Parce que justement, la question organique, c'est du mar un peu du marketing, mais je pense que c'est un peu une philosophie aussi. Et il y a deux choses que tu as dit qui sont très... Enfin, euh, moi, je rattache à, à un peu au premier épisode qu'on a fait avec Théo, c'est le concept d'arrêter de demander la permission et tu as parlé de s'armer ça je pense que dans cette philosophie c'est hyper important je, je reviens sur un truc que tu as dit au tout début c'est euh, on est en slip sur la route face à un camion et euh, c'est sûr qu'on ne peut rien faire comme des par rapport à des grands médias euh, ou à des énormes boîtes euh, mais on peut essayer au moins de s'armer sur ça j'aime bien par exemple euh, Shopify leur, euh, leur tagline c'est armer les rebelles tu vois et en fait je pense que ça résume pas mal tu vois, ça résume pas mal un peu ce que tu dis sur euh, arrêter de demander la permission etc et sur, et sur ce que tu dis sur les médias, tu vois, j'ai vu hier, que par exemple, Mounir Majoubi et, et O, tu sais, les, les représentants de la French Tech euh, au gouvernement, etc., bah, ils lancent leur podcast. Ils créent, commencent à créer du contenu comme ça, un peu, euh, à sortir, tu vois, des canaux traditionnels. Et voilà. Bon, enfin, du coup, sujet suivant, peut-être un peu plus prosaïque, mais ça va être la monétisation.
1: Donc, euh, très simplement, comment tu te nourris, en fait, aujourd'hui <rire> Je mange des aliments. Alors, non... Euh... Comment je me nourris Ben, bah, écoute, je fais du consulting le soir et le week-end. Je fais du consulting notamment pour un eurodéputé européen en ce moment, donc c'est assez cool. J'ai fait longtemps du consulting plutôt pour des grands groupes ou ou des PME ou des ETI qui, tu vois, qui voulaient faire du digital ou voilà. J'ai été pas mal sollicité sur l'aspect communauté, ce qui est très bien et très cool parce que ça me permet de vivre justement avec un volume horaire de consulting, enfin un volume de consulting par semaine qui est très très faible. Je vis très très bien. Donc ça, c'est génial et ça vient du fait que j'ai eu des expériences passées m'ont permis d'arriver à ce niveau de pour pouvoir proposer mes services à des prix qui me semblent justifiés. Et euh, là, j'ai eu cette opportunité d'aller sur euh, quelque chose d'un peu plus dans l'approche politique, mais non pas que j'ai envie de faire de la politique, juste que j'avais envie de comprendre ce monde. Et surtout, euh, je travaille avec un eurodiputé qui est, euh, est quelqu'un qui porte des idées qui sont intéressantes. Et euh, en plus, je vois un peu comment fonctionne tout ça, puisque je, je les aide dans la stratégie digitale un peu globale du truc. Donc voilà ce que je fais en ce moment. Il faut aussi dire que j'ai vendu une boîte qui m'a rapporté pas mal d'argent. Euh, je suis pas millionnaire, mais j'ai gagné euh, quelques centaines de milliers d'euros. Et ça, ça m'a permis aussi de placer de l'argent, euh, en tout cas d'acheter euh, un bien immobilier. Enfin voilà. Donc j'ai pas une, une épée de Damoclès permanente. Et euh, et on a on partage un peu tous ça les gars de Time for the Planet. On a tous une source de revenus. Et ça, euh, c'est super important parce qu'en fait, si on n'avait pas eu ça, je pense que Time n'existerait pas. Ce qui fait que Time a pu décoller et exister c'est le fait qu'il y ait six connards qui se soient mis à 50 heures par semaine bénévolement pendant un an et demi, et principalement ça, en fait. Parce que si on avait dû se rémunérer avec Time, on aurait tellement amputé la levée de fonds que ça n'aurait eu aucun sens. Et ça ne pourrait pas avoir fait décoller Time. Donc, c'était une condition sine qua non. Et on continuera de se démerder, je pense, pendant encore un certain temps comme ça. Ça rajoute un petit, une petite fatigue supplémentaire, tu vois. Mais moi, ça me permet aussi de, de voir d'autres trucs, d'avoir d'autres idées, de stimuler mon cerveau autrement. Donc, au final, c'est pas si dérangeant. Et puis, je suis pas trop un glandeur. J'aime pas glander. J'aime bien enlever tous les trucs qui me semblent être de la glande de ma vie. Tu vois, la télé, les trucs comme ça, ça fait des années que j'ai banni ces trucs. Donc, en fait, quand j'ai du temps, soit je me pose dans la nature ou je passe du temps à faire du sport, mais c'est quelque chose que tu fais quelques heures par jour maximum et ensuite, tu as ton quota. Soit, du coup, j'ai envie de faire d'autres projets. Donc, du coup, autant les foutre en consulting pour pouvoir me rémunérer et avancer sur, sur le plan.
0: Justement, sur le concept de s'armer, parce que je pense que le fait d'être crédible et pouvoir se vendre euh, et, et avoir le luxe, entre guillemets, de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire à un bon prix, ça revient au concept que as dit de, de t'armer, en fait. Et justement, euh, qu'est-ce que tu fais pour ces gens-là, concrètement Qu'est-ce qu'ils te demandent Qu'est-ce qu'ils voient en toi où tu es crédible pour te payer cher, j'imagine
1: C'est quoi leur douleur, en fait Alors, deux trucs très principaux que j'ai bien identifiés. Le premier, c'est que euh, ils ne connaissent pas les outils digitaux ils n'ont pas assez de maîtrise des outils digitaux, ils ne se rendent pas compte de ce qu'on peut faire avec les outils digitaux. Et il y a principalement un truc qu'on peut faire avec les outils digitaux qui leur plaît, c'est euh, arrêter les études de marché et s'assurer que quand on va lancer une nouvelle offre, un produit ou un service, eh ben, en fait, on peut avoir des clients, en tout cas, on peut vérifier le fait qu'on va avoir des clients avant même de commencer à y mettre du pognon, avant même de trouver un logo, un nom. Et en fait, ça, c'est une des choses que j'ai beaucoup fait. Je le fais moi en ce moment, mais je l'ai beaucoup fait. Je vendais avant de faire. C'était ce que je proposais aux clients. Donc en gros, euh, je créais une landing page sur laquelle je me faisais une offre que je marketais. Donc là-dessus, je suis assez... Euh, je commence à être plutôt pas mauvais sur tout ce qui est wording, euh, storytelling. J'arrive à tourner les choses pour que ben, ça fasse envie. Donc là-dessus, j'avais une compétence qui était assez forte. Et ensuite, ben je faisais de l'acquisition en créant des publicités. Euh, donc je sais faire du design, je sais faire du montage vidéo, je sais faire pas mal de trucs parce que j'ai un peu bricolé dans tous les sens quand j'ai monté mes boîtes. Donc si tu veux, je regroupe un peu tout ça. Et euh, ça me permet de très très rapidement... En quelques heures, euh, monter une offre que je peux tester et sur laquelle je peux amener du monde pour valider qu'il y ait un intérêt marchand ou pas. Donc, en emmenant les gens jusqu'au moment où ils rentrent leur CB. Et évidemment, après, on ne prend pas la CB, on dit, ben, bah, désolé, voilà, tu vois, euh, rupture de stock ou machin. Et en fait, on mesure des intentions d'achat réelles et ça nous permet de nous assurer qu'il y a une demande client réelle. Et puis, il y a aussi le fait qu'on euh, les fait plein de fois dans nos startups avant. Donc, euh, les gens regardent ce qu'on a eu fait et on leur démontre, ben, bah, voilà, en quatre jours, en quatre jours, pas plus. Je suis capable de te dire quel va être le héroïde de ce service ou de ce produit que tu n'as pas encore lancé. Un grand groupe, il met six mois normalement. Six mois qui lui ont coûté un million d'euros. Moi, je le fais pour 10 000 balles, quoi, tu vois. Et en fait, ça change tout. Donc ça, ça a été une offre qui m'a bien fait vivre, que je peux encore proposer de temps en temps, mais bon, en ce moment, j'ai envie de voir un peu d'autres trucs, je teste d'autres trucs, mais c'est une offre qui marche bien. Et après, je suis sollicité parfois sur l'aspect, euh, digital de manière générale, on va dire. Mais euh, ça rejoint toujours le truc de la communauté, du marketing, de, tu vois, de développer sa marque, de toucher du monde, d'essayer de faire grandir euh, quelque chose en utilisant les outils digitaux. Je sais pas si c'est très clair comme réponse, mais c'est souvent assez divers et varié, ces demandes, et elles rentrent toujours dans ce package-là, on va dire. Mais en fait, c'est hyper intéressant ce que tu me racontes, parce que
0: le premier aspect que tu m'as dit, alors les gens appellent ça « gross » ou « fake it until you make it », en fait, ça n'a pas vraiment de il y a un peu un esprit pirate. Mais si tu veux, moi, le, le nom, le podcast s'appelle Acquisition organique. Et en fait, je pense que tout ce que tu as dit là, en fait, ça rentre dans ce concept d'acquisition organique. Mais en fait, le concept, quand tu le dis à des gens qui savent faire ça, euh, ils comprennent. Mais sauf que l'expression se passe, si tu sais, mais elle n'existe pas. On parle de croissance organique ou de trafic organique. Mmh, nice en fait, tout ce que tu imagines, en gros, finalement, c'est, c'est en fait, tu vends une expertise sur un état d'esprit, sur comment en fait, euh, se vendre à scale en 2021 euh, sans dépenser un euro, quoi. Enfin, on en dépenser
1: peu. Mmh. Pour moi, c'est ça, en fait, l'acquisition. Et euh, donc, j'ai bien fait de t'inviter. <rire> bah, écoute, complètement d'accord. Je n'avais pas euh, compris que c'était un mot qui n'existait pas. Donc, c'est vrai que c'est un mot qui n'existe pas, une expression qui n'existe pas. Et je trouve ça euh, très smart de ta part de l'amener. Parce qu'effectivement, en fait, euh, moi, j'ai toujours dit et j'ai mis du temps à l'apprendre et je l'ai appris dans la douleur. Et on parle des échecs et j'en ai eu, hein, je peux vous dire, j'en ai perdu des centaines de milliers d'euros euh, dans des conneries où je me suis viandé. Et en fait, ce que j'ai fini par comprendre, c'est que si tu dois dépenser des thunes pour lancer un truc, le lancer, pas avoir une fraction de taré euh, où tu fais des centaines de millions d'euros, mais le lancer, c'est que ça ne va pas en fait. C'est qu'il euh, qu n'y a pas un vrai besoin. Parce que normalement, tu dois trouver des moyens de faire en sorte que les gens viennent à toi et s'impliquent sans avoir à dépenser de l'argent. Il doit y avoir un vrai besoin qui les emmène à faire des actions, à acheter ton produit, à s'impliquer dans ce que tu fais, à, à interagir. Et du coup, c'est trop bien parce que c'est le meilleur moyen de tester les besoins de faire de l'acquisition organique, comme tu dis. Donc, si je dois revenir à la définition que tu me demandais au début de l'épisode, bah, je te dirais que c'est ça. L'acquisition organique, c'est la meilleure manière de tester la viabilité d'une idée ou d'un produit sans dépenser d'argent. Voilà, ce sera ma définition officielle. <rire> de ce podcast. Exactement,
0: exactement. Et euh, tu vois, Naval Ravikant, qui, qui est un peu un spécialiste de ça, disait euh, si vous êtes bon au marketing, vous n'aurez jamais besoin de faire euh, des sales, en fait. Euh, C'est-à-dire, en gros, si es bon en acquisition organique, auras jamais tu n'auras jamais besoin de chasser
1: si tu attires à toi. Quoi. Mais tu sais, c'est un truc que j'ai vu ça l'autre jour, je me suis marié, j'ai vu ça sur LinkedIn, justement, un gif euh, d'un mec tout content dans une bagnole qui danse avec marqué. Euh, euh, quand les commerciaux vendent mes produits à ma place. Je me suis ouais. dit, <rire> c'est quelle vision d'entrepreneuriat cette merde-là Tu vois, vraiment, ouais. enfin, j'étais obligé d'être un peu en mode, euh, j'avais envie de troller ce truc. Je me suis dit, non, mais en fait, euh, si tu en es là, c'est que c'est une souffrance de faire ta boîte, quoi. <rire> tu vois, genre, euh, peut-être ne la fais pas, quoi, du coup. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est intéressant parce
0: que, tu vois, euh, là, on sent qu'on, tu vois, dans notre vocabulaire, euh, ta manière d'être, euh, un peu grosse On peut se dire, oui, c'est un milieu startup, etc. Mais étrangement, tu vois, tout ce, cet état d'esprit, aller lever des fonds, euh, faire des pubs partout, etc., c'est un peu parfois à l'opposé de cet esprit d'acquisition organique, en fait. Le fait plutôt de faire construire des audiences, des communautés. Euh, et les gens, je pense, mélangent un peu tout ça, tu vois.
1: En fait, je pense que euh, la vraie acquisition organique, comme tu dis, c'est quelque chose d'exponentiel. Parce que tu fais tellement bien le travail avec 100 mecs que ça devient 1000 mecs, que ça devient 10 000 mecs. Mais toi, tu restes concentré sur les 100 mecs euh, t'essaies de faire en sorte que ces 100 mecs soient toujours bien, toujours heureux. Et après, c'est eux qui sont concentrés sur les 1000 autres, qui sont concentrés sur les 10 000. Et en fait, euh, le truc du toujours plus qu'on voit dans la pub et qu'on vit dans ce monde, c'est juste qu'on est arrivé dans un stade où, ben, en fait, on est tellement dans une logique du néolibéralisme où on doit consommer à fond, à fond, qu'on pousse à l'extrême ce truc-là et on essaie de te faire consommer jusqu'à vomir, quoi. Donc, du coup, c'est plus de l'acquisition, ça, c'est du, c'est de la torture. <rire> enfin, tu vois, vraiment. Et je crois que, ça, c'est un modèle qui fait plus rêver les gens. Les gens en ont plein le cul. Il va falloir absolument l'arrêter. Il va falloir absolument qu'on se recentre sur quel est mon besoin. Voilà, une question simple. Hein. De quoi j'ai besoin pour être bien dans ma vie voilà, C'est quand même pas très dur. Plutôt que qu'est-ce qu'on me propose Parce qu'aujourd'hui, c'est plus qu'est-ce qu'on me propose que de quoi j'ai besoin. Et en fait, on en a juste ras le bol, pour être extrêmement poli, de ces millions de stimuli publicitaires toute la journée qui ne nous intéressent pas. Je crois qu'il n'y a rien de mieux qu'un mec qui se dit, tiens, j'ai vraiment besoin de cet outil ou de ce service ou de ce produit. Et donc, je vais aller voir un mec qui me propose ça. Et en fait, on est tellement nombreux, on veut faire tellement d'argent, on veut faire tellement plus de thunes tous les jours qu'on est tombé dans un monde où euh, on a perdu ça, quoi. C'est, on te noie de trucs jusqu'à ce que tu acceptes un truc comme, être, comme étant un besoin. Bon, voilà, c'est encore un peu philosophique est pas forcément mûri dans ma tête, donc j'ai pas beaucoup de recul quand je parle de ça. C'est juste une, une expression spontanée d'un sentiment qui, qui, que je trouve un peu chiant. Enfin, on en a marre, tu vois, que sur tous les panneaux publicitaires du monde, on nous propose un burger transgénique à deux balles et qu'il faille absolument aller l'acheter quand on a 5 euros sur notre compte. C'est pas le bonheur, ça. C'est, c'est quoi cette vision de la vie? Je sais pas qui a décidé ça, mais moi, ça me saoule. <rire> voilà. Ouais, ce que tu dis est intéressant, parce que les, les personnes, en distribution
0: de leurs paroles, peuvent se scaler elles-mêmes. Ce qui est possible en 2021, ce qui est intéressant, c'est que tu n'as plus besoin d'être interviewé par une grande chaîne de télé ou par le journal du coin pour, euh, pour parler, en fait. Et c'est pour ça que c'est le, le concept de permission de plus la demander pour distribuer. Là, tu me dis, par exemple, ton dernier message, tu l'as distribué à 2 millions de personnes, quand même. Donc... Euh, tu vois, si une boîte avait acheté euh, l'emplacement publicitaire, combien ça leur aurait
1: coûté Donc c'est aussi le, le côté, les personnes deviennent des médias. Ben, c'est le côté, euh, on a des armes finalement, c'est ce que tu disais, mais euh, ceux qui ont accès à tout ça, parce que ce n'est pas encore tout le monde, hein, mais euh, on a vraiment des armes. Et ça c'est fantastique, c'est vrai que moi j'ai, on diabolise toujours tout, euh, les réseaux sociaux, on dit que c'est le diable maintenant, mais oui, il y a des côtés nazes, mais il faut arrêter. À un moment, si ça marche autant, c'est parce qu'il y a aussi des côtés cool. Et en fait, ça donne la parole à tout le monde, tu vois, il y a quand même ce truc de... Bon, il faut comprendre un peu les algorithmes et c'est pas 100% aisé, mais enfin bon, tu peux quand même prendre la parole, avoir une audience, faire grandir un truc en étant absolument n'importe qui. C'est quand même une chance, tu as raison de le rappeler. Oui, ouais, complètement. C'est assez intéressant ce que tu dis sur
0: les réseaux sociaux, parce que tout à l'heure, tu disais, euh, tu parlais de la notion de risque. Alors, encore un concept intéressant, mais euh, tu vois, les, parce que les créateurs de contenu, ils prennent des risques euh, tous les jours, en fait. Enfin Moi, souvent, je dis le plus gros risque que tu prends, c'est de trouver des clients. Mais euh, en général, tu... tu je sais pas. Est -ce que, par que Dans ton dernier post, t'as eu des, des gens qui t'ont défoncé en commentaire ou autre sur
1: l'entrepreneuriat féminin. Ben non, honnêtement, euh, vraiment en hein, toute honnêteté. Alors j'ai pas tout lu parce que au début je voulais répondre à tout et là j'ai abandonné. Mais par contre, euh, je crois pas que des gens m'aient défoncé. Hein. C'est vrai que c'est étonnant. Et en même temps, c'est pas cool parce que je pense que c'est important qu'il y ait la liberté de du dialogue et, et peut-être qu'il y a eu une telle vague de gens qui ont soutenu cette vision-là. Que ceux qui avaient un avis un peu opposé ne se sont pas risqués à, à venir le, le confronter. Moi, je, tu vois enfin, je, je pense que ça aurait été bien aussi, ça aurait nourri le débat. Mais en tout cas, euh, j'en ai pas vu, voilà. Pour être tout à fait honnête, j'en ai pas vu, j'en ai pas vu. Après, bon, c'est pas pour te serrer
0: les pompes, mais une personne dont le projet, c'est de sauver le monde et, et, et le climat. C'est un peu, c'est plus difficile d'attirer des haters que si tu vends des cigarettes, quoi. Mais euh... tu peux toujours, hein, tu peux toujours. <rire> mais oui, oui, c'est vrai. Bah, Greenpeace, ils ont beaucoup. Enfin, eux, ils sont. Comme tu dis, ils s'arment. Mais eux, ils, sont, ils font des actions très différentes de ce que vous faites. Et donc, eux, ils ont beaucoup de détracteurs aussi. Euh,
1: alors que, bon, ils ont un message à la base. Ouais, 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 ouais. Ils sont très clivants, ils sont très extrêmes. Mais bon, après, as toujours des détracteurs dans tout. Et puis, tiens, on est petits. Hein, on est des petits poussins, tout mignons. Hein. Quand on va être gros, je te dis pas qu'on va pas se faire un peu défoncer de temps en temps, quoi. <rire> ce qui serait normal, quoi.
0: Ouais. Et justement, euh, alors, encore une question prosaïque sur le, les questions de consulting. C'est marrant de te poser des questions aussi, aussi, euh, comment dire, terre à terre. Quand le, parfois le, le débat, ce que tu dis, intéressant, mais je pense c'est important. C'est euh, combien
1: aujourd'hui si quelqu'un veut louer Arthur une journée euh, pour sa boîte, par exemple, en consulting ben, ça dépend de ce qu'il fait en fait. Quelle est la réponse euh, Tu vois là par exemple, après ce podcast dans quelques minutes, euh, je fais euh, une heure avec un mec gratos parce que je trouve que c'est stylé ce qu'il fait. Tu vois, il fait un truc qui que je trouve inspirant. Donc j'ai envie de l'aider et ça me fait très plaisir. Je le fais pas très souvent parce que j'ai peu de temps et qu'il y a que 24 heures dans la journée, mais ça m'arrive. Et puis après, quand as, euh... dernièrement, il y a L'Oréal qui m'a proposé une mission. Bah, j'ai facturé 1000 euros l'heure. Voilà, c'est la première fois que j'ai facturé aussi cher. Mais en fait, c'était une mission que je trouvais intéressante. Sinon, j'y vais carrément pas. Hein. Je refuse assez souvent. Mais euh, j'avais vraiment pas le temps. On était en rush atomique avec Time for the Planet. Ils ont insisté de ouf. J'ai dit bah écoutez les gars, c'est 1000 euros l'heure où j'y vais pas. Ils ont dit bah nous ça les vaut donc on y va. Bah, le deal était faire, j'ai pris 1000 roller mais je me suis donné à fond pour leur apporter le plus de valeur possible. Je crois que ça les a bien aidés. Et puis, bah, tu vois, on avance. Mais donc, en gros, euh, difficile de répondre à ta question. Quand c'est des amis, ça peut m'arriver de, de… Tu vois, des amis qui tiennent absolument à me payer, je peux leur faire euh, 200 balles la journée parce que putain j'en de quand même du temps que je vais devoir redistribuer sur le week-end pour pouvoir continuer de faire tout ce que j'ai à faire pour Time. Euh, quand c'est des mecs qui m'inspirent, qui ont pas trop d'argent, que que je trouve cool et qui font un projet stylé, je le fais gratos. Quand c'est une boîte qui a vraiment de l'argent, qui insiste à mort et que je trouve le projet intéressant, ça peut m'arriver de faire, euh, voilà, de demander beaucoup d'argent. Et puis, et puis voilà, hein, grosso modo. Ouais. Et justement, c'est très intéressant parce que
0: ce message de de faire payer cher sur des choses euh, dont le cœur est pas forcément là pour trouver le temps de vraiment aider et de de faire de faire ce qu'il te plaît. Je pense que c'est une philosophie importante. Et le fait que quelqu'un qui est 27 ans, tu vois, puisse facturer 1000 euros l'heure sans avoir fait euh, Harvard des polytechniques, tu vois, ou des, des, des... une traque de sport, mec. Mais... Alors là, c'est la. Dis-toi que c'est quand même un peu le, c'est un peu du foutage de gueule cette histoire. Hein. Bah, non, mais c'est bien 2021. Et, euh, et justement, bah, je sais que tu, tu vas devoir filer. Euh, mais est-ce que si tu devais, si tu pouvais donner une ressource ou plusieurs ressources euh, qui t'ont aidé ou, ou que que tu consultes régulièrement pour t'enrichir
1: intellectuellement. Aux auditeurs, qu'est-ce que ce serait Alors il y en a plein, plein, plein. C'est vrai que moi j'ai des rituels un peu pour pour progresser sur plein de trucs. Tu vois, par exemple, j'ai dû apprendre l'anglais en trois mois quand j'ai pour une des expériences que j'ai vécu avec un réseau social. Donc j'adore TED. Tu sais les conférences, c'est un truc que je regarde tous les matins systématiquement parce que même encore aujourd'hui, faut que je faut que je continue de practice my English si je si je veux pouvoir développer aussi Time plus vite. Et du coup, j'aime bien parce que à la fois il y a des messages super inspirants de gens assez incroyables. Enfin, c'est toujours des mecs incroyables, honnêtement. Et à la fois, ça me fait bosser mon anglais. Je regarde beaucoup, beaucoup de reportages Arte, bien il n'y a pas un... Moi, je suis très impatient. J'ai besoin d'un flux d'informations hyper dense, tu vois. C'est, Ça me plaît quand j'apprends des trucs. J'écoute des podcasts comme choses Chose à savoir que je trouve hyper stylé. Tu vois, ça me fait un petit shot de culture rapide quand j'ai trois minutes. Et je trouve que c'est assez pertinent assez souvent. Qu'est-ce que je regarde d'autre J'adore certains livres, mais les livres, j'ai du mal parce que c'est long en fait et je préfère tu vois je préfère les vidéos où en une heure j'ai ingéré autant de contenu qu'en cinq jours à passer à lire un livre mais j'ai adoré le livre le bug humain que je trouve hyper stylé c'est trop cool qui explique comment fonctionne le cerveau humain et, et les contraintes en fait on a des contradictions très très fortes entre notre cerveau primaire qui s'appelle le striatum et notre cerveau on va dire plus récent qui s'appelle le cortex je vous invite tous à lire parce que c'est dingue ces contradictions. On est tous schizophrènes en fait, et ça a, ça a des, des répercussions sur notre vie de tous les jours qui qu'on comprend mieux, en fait, en ayant lu ça. Et puis, j'aime bien m'intéresser à l'histoire de l'humanité, donc j'aime bien aussi des livres comme le livre Sapiens, tu vois, où tu comprends vraiment par quoi on est passé. Par exemple, dans le livre Sapiens, il t'explique qu'on a déjà eu face à un changement climatique qui a failli éteindre l'espèce humaine. C'est fascinant, tu vois, de regarder ça et de s'y intéresser. Alors, il n'était pas anthropique, donc c'est un peu différent. Mais enfin, bon... Euh, c'est fou de voir que c'est ce moment-là qui a déclenché la plus grosse croissance du cerveau humain parce qu'on a dû s'adapter face à des situations qu'on connaissait pas et en fait c'est dans la difficulté que euh, on a révélé le génie humain quoi à, au bord de, 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 de la mort quoi bon on va liser le livre Sapiens, vous allez voir mais il y a plein de trucs comme ça qui sont euh, qui, qui m'inspirent bon voilà j'en ai déjà donné quelques uns mais euh, mais souvent je me nourris de ce genre de choses ok écoute merci
0: beaucoup d'être venu sur euh... Sur, sur le, le podcast, je, vais, je donnerai toutes les euh, toutes les ressources en lien. Donc, je vais te laisser filer. Juste avant, euh, euh, si les gens veulent te contacter,
1: euh, comment ils font Alors, je les invite à contacter, enfin à, à aller sur Time for the Planet. C'est vraiment, euh, s'ils veulent comprendre plus ce qu'on fait, la mission de Time, vraiment, on a fait des dossiers, des documents dans tous les sens pour que vous puissiez vraiment comprendre dans les détails la philosophie, la vision de Time for the Planet. Vous allez sur notre site, dans tout savoir, et là, il y a plein, plein de trucs. On a passé du temps à les écrire, alors n'hésitez pas à passer du temps à les lire. Et euh, s'ils veulent me contacter personnellement, ils peuvent le faire sur mon LinkedIn. Je réponds à tout le monde, mais des fois, je mets une semaine, quoi. Donc euh... <rire> voilà, il faut pas être trop pressé. Ok, merci beaucoup, Arthur. Merci à toi et à très bientôt. Merci
0: d'avoir écouté Les Rois du Scale. Bon, tu vois, ça s'est pas si mal passé après tout. Si tu as apprécié l'épisode, n'hésite pas à t'abonner sur tes plateformes préférées et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. À la prochaine.